0: RCF
1: ne pas diviser mais partager exercer la justice avec miséricorde ce sont les enseignements de l'angélus du pape François hier avant d'adresser ses prières aux fidèles ukrainiens qui fêtaient samedi leur premier Noël en guerre tentative d'insurrection au Brésil, des partisans de l'ancien président Jair Bolsonaro ont pris d'assaut, d'assaut les lieux du pouvoir hier à Brasilia le calme est revenu après plusieurs heures de chaos dans ce journal également, la politique migratoire au menu du déplacement de Joe Biden au Mexique La Chine met fin à l'isolement de ses citoyens Trois ans après les premières mesures anti-Covid Et enfin dans notre dossier, direction le Nigeria Le géant africain s'apprête à élire son président Nous l'entendrons, les électeurs sont désenchantés Tandis que le président sortant a échoué à installer la paix et la prospérité économique
2: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, n'oublions pas nos frères et sœurs ukrainiens, ils souffrent tant lors de ce Noël en guerre, sans lumière, sans chaleur. La nouvelle supplique pour la paix du pape François lors de l'Angélus hier, alors que les frappes russes ont repris en intensité après une trêve décrétée par la Russie pour le Noël orthodoxe qui avait lieu samedi. François a eu en particulier une pensée pour les mères ukrainiennes et russes qui ont perdu leurs enfants. C'est cela le prix de la guerre a-t-il déclaré devant 30 mille pèlerins rassemblés place Saint-Pierre. Plus tôt dans la matinée, François avait baptisé 13 nourrissons dans la chapelle Sixtine. Et dans sa méditation dominicale, l'évêque de Rome est donc revenu sur le rite du baptême au temps du Christ, sur les premiers baptisés, l'âme et les pieds nus, c'est-à-dire avec humilité et un cœur transparent. Les précisions de Delphine Allaire.
3: En se faisant baptiser, Jésus nous révèle la justice de Dieu qu'il est venu apporter au monde. Nous qui avons si souvent une idée étroite de la justice regrette François. Nous pensons qu'elle signifie que celui qui fait le mal le paie. Or, la justice de Dieu est plus grande. Elle n'a pas pour fin la condamnation du coupable, mais son
0: salut.
3: La justice de Dieu ne veut donc pas distribuer des punitions et des châtiments mais consiste à faire de nous des justes, à nous libérer des pièges du mal, à nous guérir, à nous relever. La vraie justice de Dieu est la miséricorde qui sauve, rappelle-t-il, citant une homélie de Benoît XVI du 13 janvier 2008. Dieu a voulu nous sauver en allant lui-même au fond de l'abîme de la mort, afin que tout homme, même celui qui est tombé si bas qu'il ne voit plus le ciel, puisse trouver la main de Dieu à laquelle s'accrocher et sortir des ténèbres pour voir la lumière pour laquelle il a été créé. Enfin, l'évêque de Rome invite à ne pas avoir peur de la miséricorde, mais à l'exercer sans la dureté. De ceux qui jugent et condamnent en divisant, ne pas diviser mais partager. Le pape l'a répété plusieurs fois, interrogeant la foule. Suis-je quelqu'un qui divise ou quelqu'un qui partage Le commérage est une arme mortelle. Il tue l'amour, la société, la fraternité. A-t-il conclu, demandant l'intercession de la Vierge Marie pour
1: toutes nos fragilités. Delphine On reste au Vatican. Les grottes Vatican nous reposent désormais. Benoît XVI sont de nouveau ouvertes au public depuis hier matin. Le pape bavarois est enterré au de 147 autres s'ouvre un pontif dans la crypte où reposait Jean-Paul II jusqu'à sa béatification en 2011. À la une de l'actualité internationale, la démocratie brésilienne a tremblé hier. Des centaines de manifestants pro Bolsonaro, l'ancien président d'extrême droite, ont pris d'assaut les lieux de pouvoir à Brasilia. La marée humaine, vêtue des maillots jaunes de la Célesta, est entrée dans le palais présidentiel, le Congrès et la Cour suprême sur des images rappelant celle de l'invasion du Capitole aux états unis Les partisans saccagent les bureaux des parlementaires et s'installent dans le siège du président au Sénat hurlant pour une intervention militaire afin d'empêcher Lula élu en octobre dernier d'effectuer son mandat. Après plusieurs heures de chaos, la police a fait revenir le calme. Le président Lula est élu aux états unis lors de cette invasion. Il est rentré dans la soirée constatant les dégâts. De nombreuses œuvres d'art inestimables ont notamment été endommagées. La L'assaut a duré plus de 4 heures, il s'est soldé par 200 arrestations. Et dans tout le Brésil, une part de la population est choquée du comportement des partisans de l'ancien président. À Rio de Janeiro, le reportage de Sarah Cozzolino auprès des sympathisants du président Lula. Une semaine plus tôt,
3: Yamey, et Renata étaient ensemble devant leur télévision pour assister à l'investiture de Lula. Je me sens menacée quand je vois ce type de manifestation. Je sens que même si nous avons vaincu démocratiquement, nous avons encore beaucoup de batailles et de dangers à affronter. Ces trois femmes noires soulignent le deux poids, deux mesures des forces de l'ordre à Brasilia. En tant que professeure, elles ont déjà dû fuir la police dans des manifestations pacifiques. La Niki dénonce le laxisme des policiers ce dimanche. Je n'arrive pas à comprendre de quel privilège ces gens qui envahissent le palais présidentiel bénéficie. Qu'est-ce que la police attend Que d'autres tragédies aient lieu Renata se sent inquiète pour son pays. Que va-t-on faire avec cette démocratie si fragile Quel chemin on va prendre C'est une démocratie déjà en miettes. À quoi peut-on s'attendre C'est une question sans réponse. Ce lundi, plusieurs manifestations appellent à défiler pour la démocratie et contre les actes terroristes à Brasilia. à Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino pourra
1: Jair Bolsonaro a condamné cet assaut sur Twitter et il rejette les accusations selon lesquelles il aurait encouragé ces violences. De son côté, la conférence des évêques brésiliens appelle à la sérénité, à la paix et à la cessation immédiate des attaques criminelles contre l'état de droit. C'est une première pour Joe Biden. Le président américain a débuté hier soir une visite officielle au Mexique, deux ans après le début de son mandat. Avant cela, Joe Biden s'était arrêté à El Paso, au Texas, une des principales villes d'arrivée des migrants mexicains. La politique migratoire qui sera au sommet des discussions entre les présidents américains et mexicains. À New York, Loïc Loury.
0: Lors de sa campagne présidentielle, Joe Biden avait promis une politique migratoire plus humaine que celle de Donald Trump. Avec son homologue Andrés Manuel López Obrador, il sera rapportant bien question, affirme Washington, d'un renforcement de la frontière. La semaine dernière, le président américain avait ainsi semblé donner des gages aux conservateurs, annonçant l'accueil chaque mois de 30 000 migrants qualifiés aux états unis affirmant surtout que ceux qui franchiraient illégalement la serait désormais plus facilement refoulée. En novembre, 230 000 arrestations ont encore été enregistrées. Un boulet politique pour l'actuel président, très attaqué sur la question. Voilà qui sera donc au centre des discussions avec le président mexicain sans qu'un réel bouleversement de la politique migratoire américaine ne soit attendu. Les deux hommes doivent aussi évoquer la question du fentanyl, cette drogue de synthèse qui fait des ravages aux états unis et dont le Trafic est contrôlé par les cartels mexicains. New York, le écloré Radio Vatican.
1: Aux Philippines, après trois ans d'interruption à cause de la pandémie, les célébrations du Nazaréen Noir sont autorisées cette année. Des millions de fidèles se retrouvent à Manille depuis avant-hier pour vénérer la statue du Christ honorée depuis plus de quatre siècles. Depuis hier, la Chine a rouvert ses frontières. Pékin met fin à l'isolement du pays mis en place depuis le début de la pandémie et délivre à nous Nouveau, des visas et des passeports à ses ressortissants. Plus besoin non plus d'effectuer une quarantaine en centre d'isolement au retour en Chine. À Pékin, Stéphane Pembrin.
2: C'est le soulagement pour de nombreux Chinois qui, pour la première fois depuis trois ans, peuvent quitter, depuis dimanche, cette grande muraille sanitaire. Le pays délivre à nouveau des passeports et des visas touristes à ses ressortissants. Plus de 60 000 personnes traversent pour cette seule journée de dimanche la frontière qui sépare la Chine continentale de Hong Kong. À l'étranger, les deux destinations privilégiées actuellement sont la Thaïlande et le Japon. Certains pays comme la France et la plupart des pays européens demandent des tests PCR avant le départ. Mais c'est la seule contrainte puisqu'effectivement, il n'y a plus de quarantaine au retour en Chine. Alors pour l'instant, les vols restent encore limités. Les six liaisons aériennes hebdomadaires reliant par exemple la France et la Chine qui doivent monter à 8 en février sont encore loin de la centaine de vols opérés par semaine avant la pandémie. Mais les vols vont augmenter progressivement. La Chine a entamé aussi ce week-end une longue période de vacances de 40 jours pour le nouvel an lunaire et l'entrée dans l'année du lapin qui sera marquée pour la première fois depuis 2019 par de nombreux déplacements en Chine comme à l'étranger. Stéphane Pembrun à Pékin pour Radio Vatican.
1: Le Bénin votait hier pour élire ses 109 députés. Un vote dans le calme mais sans grande affluence. Ce scrutin est un test clé. C'est la première fois depuis l'arrivée au pouvoir du président Talon il y a 4 ans que l'opposition a pu participer au vote. Trois jours de deuil national débutent aujourd'hui au Sénégal après la mort de 39 personnes dans une collision entre deux bus ce samedi soir. 140 passagers voyageaient en tout dans les les deux véhicules et dix blessés sont en état d'urgence vitale. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, débute une année charnière qui commence avec l'élection présidentielle le 25 février prochain. Après un mandat de 7 ans, le président Muhammadu Buhari n'est pas candidat à sa succession et il ne sera pas parvenu à maintenir ses promesses. Son programme de lutte contre la corruption a échoué, l'économie est en crise et les groupes armés, parmi lesquels les extrémistes islamistes de Boko Haram, n'ont pas été démantelés, l'armée n'a pas été réformée. Résultat, les 95 millions d'électeurs nigérians sont désenchantés dans un pays qui possède les plus importantes ressources pétrolières d'Afrique, mais dont les retombées économiques ne profitent pas à la population. L'élection du 25 février prochain risque donc d'être le rendez-vous des espoirs déçus des Nigérians. C'est ce que nous explique ce matin Marc-Antoine Pérouse de Monclos. Il est directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement au sein de l'Université Paris-Cité.
4: Beaucoup de Nigérians n'ont pas le sentiment de vivre vraiment dans une démocratie représentative parce que la classe dirigeante est très corrompue, très mafieuse, l'assassinat politique se pratique, il euh, y a des achats de voix, des achats de votes. Donc le mot démocratie, si on se réfère à la période de la dictature militaire jusqu'en 99, oui, il y a effectivement des élections. Néanmoins, les deux principaux candidats qui se présentent sont des hommes complètement issus du serail, du système, et qui, doivent, il faut le dire, n'emportent pas le, l'enthousiasme, notamment de la jeunesse nigériane, hein, puisqu'on est dans des pays où euh, la pyramide des âges euh, fait que, le, le, voilà, il y a énormément de, de jeunes électeurs qui vont euh, en fait euh, devoir voter pour des gens qui ont plus de 70 ans et qui ne s'y retrouvent pas du tout.
2: Ceci dit, depuis 1999, le pays va d'élection en élection avec euh, des incidents, des violences, c'est vrai, mais est-ce que le Nigeria vous donne l'impression de s'installer dans la démocratie Est-ce que le pays trouve son équilibre le Nigeria s'installe dans un système électoral,
4: mais beaucoup de Nigérians ne le vivent pas comme tel euh, et sont très demandeurs de ce qu'on appelle les dividendes de la démocratie qui devraient se transformer justement en développement, ce qui n'est pas le cas. Le pays est aujourd'hui dans une crise économique absolument terrible puisque c'est censé être le premier producteur de pétrole du continent et euh, que les prix du baril soient à la hausse ou à la baisse. De toute façon, le Nigeria trouve le moyen de, de perdre de l'argent, donc il y a plutôt un appauvrissement de la population. Donc là, beaucoup de désillusions par rapport à la performance de cette démocratie par rapport au régime militaire qui était euh, autrefois en, en place.
2: Alors, le président sortant avait euh, promis de combattre la corruption et notamment de s'attacher au développement de l'économie. De votre côté, vous pensez que sept ans plus tard, la tâche n'est pas terminée, loin de là Le président Bouhari, donc
4: il a été élu pour un premier mandat euh, en 2015 et c'était la première fois depuis l'indépendance, en fait, qu'on avait un changement de gouvernement autrement que par l'assassinat politique ou le coup d'État. Et le président Bouhari, lui, avait, euh, contrairement à ses prédécesseurs la réputation d'être alors c'était un ancien dictateur militaire et il avait la réputation d'être intègre quand le président Bouhari va arriver au pouvoir en 2015, on a l'impression qu'il va être efficace pour réformer l'armée, euh, permettre d'améliorer ses performances dans la lutte contre Boko Haram et donc euh, en tant qu'ancien militaire intègre, on a l'impression qu'il va euh, lutter efficacement contre la corruption ce qui n'est pas le cas non plus. Donc Bouhari a beaucoup déçu euh, je pense qu'il n'a pas été capable de réformer l'armée parce que l'armée euh, qui est elle-même ex- extrêmement corrompu, il y a eu des détournements d'achat de contrats d'armes et qui porte sur des milliards de dollars. Hein. C'est vraiment des montants absolument fantastiques. Je pense qu'en réalité, il n'a pas voulu exposer aux yeux du public euh, la gangrène hein, qui euh, travaillait de l'intérieur les forces de, de défense. Donc, il a préféré ménager finalement l'institution militaire. Donc, il ne l'a pas réformée et il n'a pas réussi à la professionnaliser. Et en fait, cette armée euh, n'arrive pas à venir à bout de cette insurrection de Boko Haram qui touche euh, quand même, il faut le rappeler, trois euh, des 36 États de la fédération du, du Nigeria. Donc, double, triple déception à cela s'ajoute une crise économique avec l'affaissement des prix du baril du pétrole d'abord, hein, et puis évidemment la crise sanitaire. Alors ça, ça n'a pas aidé non plus et donc à la fois euh, Boari a déçu par son, sa, sa trajectoire personnelle, mais c'est vrai que le contexte international a également contribué à précipiter le Nigeria dans, dans une grave, grave crise économique.
2: Alors vous avez euh, fait allusion aux, aux violences des groupes armés pour l'ensemble du pays, est-ce que Boko Haram représente un réel danger Boko Haram là, Absolument
4: pas les moyens de s'emparer du pouvoir à Abuja. Donc, c'est un groupe nocif, mais qui agit dans des zones rurales assez difficiles d'accès. Ce n'est pas non plus un groupe qui menace l'ensemble du pays, vous voyez, avec un basculement dans le pouvoir, dans la capitale fédérale à Abuja. Ça, c'est tout à fait improbable.